0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Estamos concluyendo un ciclo y es muy importante porque cada vez que se cierra un ciclo, diga conmigo, es bueno que se cierren los ciclos. Cada vez que se cierra un ciclo, eh, ocurren dos cosas. Y estamos cerrando ya un ciclo llamado 2020. Un año de enseñanza, de prueba difícil para la humanidad en general en el mundo. Un año de mucha lucha, eh, de dolor también. Y nos unimos con todo el corazón. En verdad, nos unimos con todo el corazón. A las personas que perdieron un ser querido O más de un ser querido Durante todo este proceso de pandemia Toda esta lucha Nos unimos con ustedes Y de verdad oramos para que Dios les consuele Ayer, antier El martes partió un hombre de Dios El apóstol Víctor de León de la Iglesia Restauración Cristiana en Ciudad de México. De 71 años de edad, un hombre de Dios. Estuvo también luchando contra el, el COVID. Y bueno, el Señor el día martes a las 3 de la tarde, me parece, partió con el Señor. Y nos unimos con toda la familia de León, desde aquí de Morelia, con todo nuestro corazón Y a todas las familias que han perdido un ser querido Sabemos que están Pasando momentos difíciles Y yo sé que este año no ha sido fácil eh, Oramos para que Dios Nos dé dirección y sabiduría Para poder vivir el tiempo que nos resta Si algo yo me he dado cuenta Es que el ser humano necesita mucha o necesitamos mucha sabiduría para vivir la vida y eso es algo que con mucho respeto nos falta como seres humanos Somos el ser humano ha crecido eh, en muchos aspectos de la vida eh, la ciencia ha aumentado, no es algo nuevo Dios lo habló a través del profeta Daniel que en los últimos días aumentaría la ciencia y lo estamos viendo sin embargo la sabiduría en las personas aún no ha aumentado como Dios quisiera y yo le pido a Dios esa ha sido mi oración esta, estos días hoy por la mañana tenía un tiempo con Dios en la oficina de mi casa y le pedí a Dios que me, que me diera sabiduría para vivir No solo el año que viene Sino cada año de mi vida Que Dios nos permita estar aquí Y eso es algo que yo quiero sugerirle Que en verdad le pida a Dios Que le dé sabiduría para vivir la vida El, rest, el resto de vida que nos quede Es muy importante que Dios nos conceda que lo busquemos y Él dice en su palabra que el que esté falto de sabiduría pida que Dios está dispuesto a dar y a dar en abundancia yo no sé si aquí haya alguien que necesite sabiduría de Dios para vivir pero yo soy el primero de ellos y yo le dije Señor dame sabiduría para vivir el resto de vida que tú consideres concederme en este mundo Ayúdame, eh, dame sabiduría para poder hacer, eh, para poder conducirme de la mejor manera. Y la segunda cosa que le pedí a Dios, la segunda cosa que le pedí a Dios, le dije, ayúdame a ser productivo en tu reino. Ayúdame a poder... Servir a favor de tu reino No quiero vivir en este mundo Solo pensando en mí y en los míos Quiero vivir en este mundo eh, Teniendo la posibilidad De seguir siendo productivo Para los intereses de tu reino Seguir llevando tu palabra Seguir anunciando esperanza Seguir llevando salvación, seguir llevando enseñanza. Yo quiero seguir siendo productivo y eso es algo que yo oré hoy por la mañana. No sé si me está escuchando, pero hoy por la mañana yo oraba eso y le decía dos cosas. Ayúdame a vivir con sabiduría. Ayúdame a vivir con sabiduría. La mayoría de los seres humanos nos conducimos en base a las emociones y a los sentimientos. Por eso la, esa es la razón por la que el ser humano se encuentra continuamente en crisis, en problemas y en situaciones a veces dolorosas o difíciles. Porque el ser humano tiene que aprender a vivir por la sabiduría de Dios y no en las emociones ni en los sentimientos. Entonces yo le decía a Dios, ayúdame a vivir este tiempo así, este nuevo año, a vivirlo con sabiduría. Y repito Ayúdame a ser productivo Para tu reino No quiero vivir en este mundo En un egoísmo inconsciente Donde solo me importe yo Donde solo me importe mi familia Y lo demás no me importe No quiero vivir así Porque sé que las capacidades Que tú me diste Que tú nos diste Me alcanzan no solo para ver por los míos Sino para ver por los demás y yo quiero decirle esta noche las capacidades que Dios te dio vamos ayúdame y dígale al que está a su lado las capacidades que Dios te dio no solo te las dio para bendecir a los tuyos sino a muchos más Dios te dio capacidades Dios te dio dones Dios te dio habilidades que no sean solo para ti que también puedan beneficiar a alguien más que también puedan bendecir a alguien más. No sé si la iglesia me está escuchando. Señor, ayúdame. Sana mi corazón. Es la tercera cosa que le pedí. Sana mi alma. Para que yo te pueda servir sin rencor. Sin dolor. Sin resentimiento. Sin, sin venganza. Sin represalia sana mi alma para que yo pueda seguirte sirviendo con un corazón generoso sensible a la necesidad de los demás cuando el corazón está dañado la persona se convierte insensible cuando el corazón de una persona está lastimado y está lleno de resentimiento, de dolor, de coraje, de molestia la persona se hace dura con el mismo se hace dura con los suyos y no se diga con el prójimo. Entonces yo le dije a Dios en esta ¿no? esta mañana le decía sana mi corazón. Alguien está acá, la iglesia está acá. Sana mi corazón para que yo pueda seguirte sirviendo como en algún momento te serví. Sana mi corazón para que yo pueda seguirte sirviendo como en algún momento lo hice. Por ir y rescatar a quien nunca había visto en mi vida. Pero poder brindarle mi mano, mi ayuda, mi apoyo. Y los medios que tú me has concedido a mí. Poder ofrecerlos a alguien más. Pero yo necesito que tú sanes mi corazón. Porque si mi corazón no está sano, yo no puedo seguir haciendo el trabajo. Si mi alma no está sana yo no puedo seguir haciendo el trabajo son tres cosas que yo le pedí a Dios y una más y yo se lo comparto a usted para que tal vez quizá a usted le parezca bien adoptarlas igual si tú no sanas mi corazón yo no puedo hacer el trabajo con amor no puedo servirte con libertad no puedo servirte sin esperar el pago o algo a cambio. Pero cuando tú sanas mi corazón, yo no espero nada a cambio. Yo le sirvo, yo sirvo. Sana mi alma. Quiero ser productivo para ti. No quiero vivir para mí en este mundo. Naval fue una figura de un ser humano en la tierra Que solamente vivía para él Y no le importaba a nadie más en el mundo que él Era un hombre lleno de avaricia, de tacañería, de egoísmo Naval es la figura de un hombre duro en la tierra De un hombre insensible por su dureza A la necesidad de otros y le dije a Dios yo no quiero ser un aval Yo no quiero tener un corazón endurecido No me permitas vivir en egoísmo Sin que me importe la necesidad de otro Quiero servirte, quiero ser productivo Pero necesito que sanes mi alma Y creo que más de uno de los que estamos aquí Necesitan eso mismo porque las capacidades con las que Dios nos creó y los dones con los que Dios nos dotó bastan y sobran no solo para ti sino para alguien más Dios te dio tanto, diga el de al lado Dios te dio tanto que te dio para bendecir a muchos, diga el de al lado, Dios te dio tanto, vamos dígaselo Dios te dio tanto que te dio para bendecir a muchos, para ayudar a muchos Pero cuando el corazón del hombre se, se, se contamina, se llena de amargura, de dolor, de rechazo Cuando el corazón del hombre se llena de dolor entonces el corazón se cierra Y aunque tienes dones y aunque con los dones que Dios te dio puedes ayudar a alguien No lo haces y no solamente no lo haces no te importa y no solamente no te importa, no te duele, y no solamente no te duele, ni es, ni siquiera, ni siquiera piensas un poco que pudiste haber hecho algo por él. La crisis ha servido para mostrar la generosidad y el apoyo. La crisis ha, ha, ha generado oportunidades de poder manifestar la benevolencia y la bondad de Dios en nosotros y para ser honestos no sabemos qué tanto el 2021 será diferente del 2020 pero creo que es importante yo creí que fue importante el estar en la mañana con Dios orando, buscándolo, adorándolo y decirle a Dios esas, esas tres cosas, me falta una Decirle a Dios dame sabiduría para vivir Y después le dije quiero ser productivo para tu reino No quiero vivir en este mundo solo pensándome en mí ¿Me está siguiendo? Y yo espero que ustedes solo tomen el nombre de Jesús Y número tres le dije pero encuentro que mi corazón está imposibilitado para hacer ese trabajo. Así que yo necesito que tú me ayudes. Y que empieces no con el primero, sino con el tercero que mencioné. Y entonces entendí que el tercero es el primero. Porque nadie que, tiene, que no tiene el corazón sano puede ser sabio cuando una persona no tiene el corazón sabio habla de más, hablamos de más cuando el corazón está sucio, contaminado o herido o resentido es difícil ser sabio y ser prudente por eso le dije a Dios sana mi alma y sana mi corazón porque no puedo ser sabio y sana mi alma y mi corazón para poder hacer algo más no solo por los míos Sino por, por alguien más Porque entendí Que lo que me diste Me lo diste de sobra No solo para mí y para los míos Sino para muchos más Y Dios ha hecho lo mismo con tu vida Está usted acá Y el número cuatro Que le dije a Dios Que le pedí a Dios Le dije Purifícame Limpia mi mente y mi corazón, purifícame, hazme un hombre limpio, purifícame de maldad, purifícame de iniquidad, purifícame de pecado, purifícame que quiero ser limpio. Son cuatro cosas que yo oraba a Dios en la mañana y me, y me encerré Normalmente no cierro la puerta de la oficina Porque Silvia está arriba en la, en la habitación Y no baja y cada quien estamos Pero hoy por la mañana sí la cerré Y le dije Señor Yo te necesito Te necesito, perdóname El único que me puede ayudar eres tú Porque puedo perder el rumbo De mi vida Y se puede perder el propósito Por el cual tú me llamaste Por el cual tú me creaste y me llamaste Por eso hoy te necesito Purifica mi corazón Sana mi corazón y no me permitas vivir en egoísmo solo pensando en mí viene un tiempo nuevo Señor viene un ciclo nuevo y cuando se comienza un ciclo nuevo cuando se cierra un ciclo y se abre uno nuevo anota el que anota cuando un ciclo llega a su término y se cierra y nace un nuevo ciclo, ocurren dos cosas. Cuando se comienza un nuevo ciclo, ocurren dos cosas. Número uno, se gestan nuevas oportunidades. Y número dos, se renueva la esperanza. Cuando un ciclo se cierra y se abre uno nuevo, se gestan nuevas oportunidades. Y yo le digo esta noche vienen nuevas oportunidades para usted Diga el que está a su lado vienen nuevas oportunidades para ti Y la esperanza de Dios en tu vida se renueva hoy en el nombre de Jesús La esperanza de Dios se renueva hoy en nuestra vida en el nombre de Jesús Eso es lo maravilloso de poder empezar un nuevo ciclo Por eso el ser humano inconscientemente cada que empieza un año Se genera propósitos de año nuevo Porque tiene la sensación que, que, que se está gestando una nueva oportunidad Y es real, Dios se mueve a través de ciclos en la antigüedad según la ley que Dios le dio a los hebreos Cada siete años todos los que eran esclavos por deudas Eran liberados Aún los que estaban en cárcel por ciertos delitos salían Pero sobre todo que cuando se cerraba dentro de la cultura hebrea El ciclo de siete años las deudas se perdonaban Así que tener la bendición de cerrar un año No sé si está acá Tener la bendición de cerrar un año Quiero que entienda que se genera Una nueva oportunidad de Dios contigo De Dios para ti Y que puedes decir verdaderamente Cuando comienza un nuevo año Si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Y yo vengo a decirle esta noche Que entra el 2021 Y el Señor está con usted Para empezar de nuevo Y levantarlo y restaurarlo Y restituirle en el nombre de Jesús Se genera una nueva esperanza Se generan nuevas oportunidades a tu vida tómelas en el nombre de Jesús tómelas porque hay algo nuevo que Dios trae para su iglesia algo nuevo que Dios trae para ti algo nuevo que Dios trae para usted para los suyos tómelo el Señor es bueno y solo por su gracia somos perdonados y solo por su gracia podemos iniciar de nuevo. Así que yo no sé cómo usted esté terminando este 2020, pero sí quiero decirle que cuando se cierra un ciclo estamos a tres horas, dos horas con 53 minutos de cerrar este ciclo llamado 2020 pero quiero decirle no sé cómo lo esté cerrando tal vez mal económicamente mencioné hace unos servicios aquí en la iglesia que si tú eres de las personas que económicamente tal vez no le fue bien y por eso estás tal vez inconforme deberías de estar agradecidos. lo más importante en este 2020 no fue el dinero fue la vida humana y aunque descalzo pero con vida vale la pena agradecer a Dios lo que estuvo en juego todo este año Y sigue en juego lamentablemente Y creo que seguirá en juego Los primeros meses del 2021 Es la vida humana Así que si no prosperaste O te redujeron el sueldo Y eso te limitó En tu forma de vida diaria Tienes que agradecer a Dios Que estás con vida Tienes que agradecer a, a Dios Que Él permitió él no permitió que tu vida trascendiese hasta perderla. Lo más importante fue la vida humana este año. No sé cómo lo esté cerrando, pero sí quiero decirle que en dos horas con cincuenta y un minutos estaremos cerrando este ciclo. Y en cuanto empieces el nuevo año se gestan nuevas oportunidades para ti, nuevas oportunidades, la oportunidad de restaurar tu relación con Dios, de hacer cambios necesarios, de arrepentirte y corregir, de pedir perdón, de perdonar, de sanar, nuevas oportunidades y podemos decir que podemos empezar un 2021, un nuevo año y la mano de Dios sigue ahí esperándote. Esperando que vengas a Él y que te tome. Lo hermoso de abrir un nuevo ciclo es que la esperanza se renueva y llegan nuevas oportunidades. ¿Me está escuchando? Pero cómo voy a tomar las nuevas oportunidades con el corazón así Cómo voy a valorar y a manejar las nuevas oportunidades que vengan Falto de sabiduría Cómo voy a recibir los nuevos, los nuevos momentos de bendición que Dios tiene preparados para mí Si no estoy preparado yo Si algo podemos entender es que Dios siempre está preparado pero nosotros no lo estamos. Dios siempre está preparado pero somos nosotros los que no lo estamos. Por eso es importante que hoy en verdad determine tener una relación con Dios. Y empezar este nuevo año de su mano. Conociendo su enseñanza y andando en ella. Y creyendo que vendrá el Señor a cumplir cada promesa que Él hizo. Me está siguiendo. Y quiero darle un consejo. Si usted quiere hacer suyo lo que acabo de mencionar que yo hice mío por eso lo compartí quiero ser más sabio no quiero vivir para mí solamente ni pensando en mí pero también necesito que Él sane mi alma y purifique mi corazón porque las nuevas oportunidades que vendrán las quiero aprovechar en el mejor estado posible Quiero aprovechar las nuevas oportunidades en el mejor estado posible. ¿Alguien puede decir conmigo eso? Quiero aprovechar las nuevas oportunidades en, en la mejor condición espiritual posible. El consejo que le quiero dar es el siguiente. En base a los tiempos que se están viviendo en el mundo. El consejo que le quiero dar en base a los tiempos que se están viviendo es cuídese. Que la influencia que hay en este mundo no lo arrastre, sino que usted pueda ser un hombre o una mujer que aunque todo el mundo vaya hacia una misma forma de pensar Pero no a la forma de pensar que Dios nos ha enseñado Que usted se pueda guardar Hay un hombre en la Biblia que me, que me llama mucho su atención Es un hombre que no era ni un profeta Ni pastor, ni apóstol, ni evangelista, ni maestro es más, ser un hombre que solo creía en Dios, ni siquiera era cristiano, pero sí creía en Dios. Hay un hombre que era un hombre de trabajo, era un hombre común, salía a trabajar todos los días, pero ese hombre amaba a Dios, ese hombre amaba a Dios de una manera especial que cada día lo buscaba Y yo deseo que usted se haga como ese hombre Yo no quiero que usted venga a ser pastor o profeta o evangelista o maestro o apóstol yo no deseo eso si Dios no lo llama Pero sí deseo que usted sea como ese hombre Que sea todo un empresario Pero que sea un hombre que tenga la capacidad De poder reconocer a Dios en su vida cada día Yo no quiero que usted venga a ser un pastor o un profeta Pero no sabe cómo me encantaría Y sé que principalmente a Dios Yo no importo Pero no sabe cómo a Dios le agradaría Verlo a usted como un empresario Como un empleado Al frente de un taller, negocio, oficina O lo que sea Pero que usted sea un hombre Como el hombre del que yo le estoy hablando Se llamaba Cornelio y su historia está en el libro de los hechos eso es lo que necesita el mundo Cornelius eso es lo que necesita el mundo ¿sabe? ayer comía con una persona un amigo ayer comía con un amigo con su esposa él es un hombre de negocios no es cristiano Pero él sabe lo que soy Y me ha buscado para pedir consejo Y ayer estuve En ese compromiso Desde temprano Las tres de la tarde Dos y media Cuando salí de aquí de la oficina Y le dije Que Dios lo amaba Pero él centró toda su atención a lo que yo le decía. Él es un buen hombre y se lo dije. Le dije, pero si tuvieras a Dios, no tienes idea lo que llegarías a hacer. Le dije, pero él te ama. Y es un hombre que tiene mucho dinero. Y cuando yo le dije que Dios lo amaba Dije él te ama porque tu corazón le agrada a Dios Solo él está esperando que tú lo conozcas Y cuando le dije eso sus ojos se llenaron de agua Y cuando le dije eres especial para Dios se quebró Y cuando volteé a ver de repente a su esposa Ella estaba quebradísima Y su esposa me dice Yo quiero Y él también dijo yo quiero Le dije solo necesitas conocerlo Le dije ¿Qué sentiste cuando encontraste a tu esposa? Cuando la conociste y te casaste con ella Hermoso me dijo, sí. ¿Qué sentiste cuando tuviste a tu primer hijo hermoso? Y me dijo, sí. Le dije, encontrar a Dios será mejor que eso. Cuando tú lo encuentres, te darás cuenta que entonces estás completo. El ser humano viene a este mundo, se lo dije yo ayer a él. El ser humano viene a este mundo y nace incompleto. Cuando el hombre encuentra... Cuando el hombre encuentra Número uno El propósito por el cual Dios Lo trajo a este mundo Se completa la parte Una, una parte Posteriormente Cuando el hombre encuentra una esposa Se completa otra parte Es como un rompecabezas El hombre viene a este mundo Incompleto O como un rompecabezas Desordenado y cuando el hombre encuentra el propósito Por el cual Dios lo creó en este mundo Coloca la primer pieza Cuando el hombre encuentra una esposa ya Si es varón o si es mujer, hombre Cuando el hombre encuentra esposo, esposa O la mujer esposo Se junta la otra pieza ¿Me está siguiendo? Y cuando el hombre encuentra a los hijos se junta otra pieza y eso lo va haciendo a él sentir pleno, completo y ahí están las tres piezas pero cuando el hombre con propósito, con esposa, con hijos cuando ese hombre encuentra a Dios se completa todo Y entonces viviré en este mundo Con sentido Con propósito Y con plenitud Antes no Es eso lo que necesita el ser humano Sin embargo lo que habla el ser humano de hoy es que No necesito a la pareja para poder hacer vida Jamás encontrará la felicidad porque si algo nos hace sentirnos plenos en esta vida Es haber encontrado lo que ya le mencioné Y yo le dije a él Y le dije Eres próspero Naciste para eso que haces Porque el hombre hace negocios impresionante Y eso me alegra, le dije Tienes esposa El que haya esposa haya el bien, dice la palabra Tienes hijas o hijos Le dije, eres bendecido dije Lo único que te falta es encontrar a Dios Le dije Y creo que tu tiempo llegó Entonces cuando el ser humano Encuentra estas cuatro cosas El ser humano Va a experimentar una sensación Se va a sentir realizado Se va a sentir completo Y se va a sentir Con propósito en plenitud Pero para encontrar esposa, hijos, propósito y a Dios Se requiere entendimiento y sabiduría No emociones ni sentimientos Me está siguiendo Así que yo le aconsejo que este nuevo año Estamos acá yo le aconsejo que este nuevo año usted le pida a Dios que lo enseñe, que lo ayude, que lo tome de su mano y no se suelte. Que aunque usted sea un empresario, un hombre de negocio, lo que usted sea, que Dios vaya por delante de su vida. Y ese hombre... Dice la Biblia Que había un hombre Verso 1 por favor Hechos capítulo 10 Termino contándole esa historia Para dar gracias Y ministrar la cena al Señor Anhelo que tú seas un Cornelio Que usted sea un Cornelio Este nuevo año Que haya siempre en usted La capacidad de tenerlo presente de caminar de su mano y de no olvidarse de él anhelo que cada uno de los que estamos aquí sean como Cornelio que pueda hacer grandes negocios si usted quiere pero que siempre sepa, que siempre tenga presente que Dios es su Señor. Había en Cesarea, Cesarea, perdón, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, Centurión. Era un hombre de autoridad, era un jefe, pero era un jefe intermedio. Había gente arriba de él. De la compañía llamada La Italiana. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa Y ayudaba o apoyaba a la gente que tenía necesidad Dice ahí ayudaba con muchas limosnas al pueblo No puedo aplicar ese término porque la gente aquí entiende limosna cinco pesos Eso no le sirve a nadie El hombre tenía un corazón sensible y cuando veía la necesidad de las personas Él ayudaba con todo su corazón Era piadoso, ¿sabe qué significa eso? Era piadoso y temeroso de Dios Con toda su casa Significa piadoso que diario buscaba a Dios Temeroso de Dios Lo tenía presente todo el tiempo Realizaban muchas obras de beneficencia Para el pueblo de Israel Y oraba a Dios constantemente Dice la nueva versión internacional Eran devotos y temerosos de Dios, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. ¿Sabe quién era este hombre entonces? Quiere que le diga qué he visto yo. Tengo que concluir. Pero quiere que le diga qué he visto yo. Y lo digo con mucho respeto, pero he visto gente que cuando viene el trabajo... Cuando no tiene trabajo está con Dios y en las cosas de Dios Pero cuando viene el trabajo Dios ni siquiera sabe dónde se quedó Pero Cornelio me agrada Cornelio me agrada porque era un hombre que hacía su trabajo sin olvidarse de Dios Y eso es algo que he visto en pocos Mucha gente de repente la ves en la iglesia Pero cuando agarra un trabajo, pum, se olvida Y ya no lo volviste a ver en meses o en años Y te vuelve a buscar ya cuando otra vez cayó Perdió el trabajo y otra vez está sin nada Pastor, ¿se acuerda que yo antes estaba aquí? Sí, pues me fui, me dieron un trabajo eh, por allá en Tangamandapio Y pues yo me solté Y allá perdí otra vez todo Empecé a andar mal Empecé a engañar a mi esposa Empecé a tomar otra vez empecé. Ese es un cuento que yo conozco De toda la vida Y dice Pero aquí estoy pastor Y quiero levantarme Y el cielo lo ve y dice Pues te levanto pero pues no es así como funciona Y yo deseo que usted en verdad se conduzca como Cornelio Que tenga toda la capacidad De poder ser próspero y bendecido sin olvidarse de Dios Y por como están los tiempos no le conviene olvidarse de Dios Por como están los tiempos no nos conviene olvidarnos de Dios Porque el único que va a dar salvación Y no me refiero a la vida eterna El único que va a librar va a ser Dios Y Él sabe librar a todo aquel que es piadoso con Él Así que mi consejo es que hoy que estás aquí porque sé que hay mucha gente que no viene a la iglesia regularmente pero hoy está aquí que no sea que nos volvamos a ver hasta el siguiente culto de acción de gracias donde quiera congregarse pero hágalo y no se despierte un solo día sin buscar a Dios y decirle Señor te necesito y todo lo que hago y lo que puede realizarse con éxito, en gran parte te lo debo a ti. Que tenga la capacidad de reconocerlo, de involucrarlo en su vida, en su negocio. Que tenga la capacidad de no olvidarlo. Dios le decía al pueblo de Israel mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días así que yo espero que este año que viene en verdad usted pueda tener presente a Dios todos los días de su vida Señor ayúdame a poder tenerte presente cada instante así como Cornelio ¿sabe que ese Cornelio oraba a Dios siempre? oraba a Dios siempre y ayudaba a mucha gente y oraba a Dios siempre y ayudaba a mucha gente y era temeroso de Dios y piadoso y trabajaba que haya en nosotros esa misma capacidad obviamente el trabajar y el tener presente a Dios Trabajar y tener presente a Dios Y ser generoso Y ayudar y bendecir Provocó algo Y un ángel se le apareció Y el Señor envió un ángel a visitarlo Y vio claramente en visión Dice la Escritura Este vio claramente en visión A uno a un ángel y le habló, oyó y le dijo tus oraciones y la forma en la que te has conducido Ha subido a memoria de Dios Este vio claramente en una visión, déjeme el texto por favor Como a la hora novena del día que un ángel de Dios Entraba donde él estaba y le decía Cornelio Siguiente verso Mirándole él fijamente y atemorizado dijo qué es Señor y dijo tus oraciones y tu sensibilidad para ayudar al necesitado han subido para memoria delante de Dios porque el cielo mira, dije el cielo mira y le voy a decir algo el cielo mira tanto el odio de unos como la benevolencia de otros el cielo mira tu crítica como tu aprobación tu rechazo como tu aceptación el cielo mira tu envidia como tu apoyo el cielo mira todo el cielo mira y Dios miró lo que hacía Cornelio como oraba era temeroso ayudaba gente y trabajaba que ese seas tú y que la generosidad empiece con los tuyos dándoles lo mejor que tengas para ellos a tu cónyuge y a tus hijos y será tanto lo que Dios te dará que podrás dar a más gente que necesite. Así que no comience un nuevo año sin Dios. Y no se trata de que estoy aquí, pastor, para agradecer a Dios. Se trata de permanecer aquí. No de venir aquí, sino permanecer aquí. En Dios y no lo digo porque venga aquí a esta iglesia donde Dios me permite, nos permite pastorearla no, usted puede ir a la que quiera pero de la mano de Dios así que yo deseo con todo mi corazón que aquí se levanten Cornelios en el nombre de Jesús y que tengan la capacidad de ser bendecidos y prosperados sin olvidar que la mano de Dios lo ha hecho todo, que Dios es el que lo ha sostenido, que Dios es el que le ha otorgado. ¿Puede decir amén? Póngase de pie, por favor. Quiero expresar mi gratitud. A ti, Señor, que lo has dado todo. Señor, te agradecemos. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Ayúdanos a aceptar tu palabra ayúdanos a aceptar tu enseñanza en el nombre de Jesús todo espíritu de error y de engaño operando en mi mente yo hoy lo rechazo en el nombre de Jesús de mi vida ayúdame a amar tu palabra aceptar tu palabra aceptar tu enseñanza y andar por ella Libera mi mente y mi corazón. Libera mi mente, Señor, de todo aquello que el diablo haya sembrado en mi mente. Mentira, engaño. Hoy yo sea libre. Hoy yo sea libre en el nombre de Jesús. Que hoy yo pueda ser libre en el nombre de Jesús de todo engaño y de toda mentira en mi mente que todo estorbo y todo lo que ha impedido que yo acepte tu palabra hoy se rompa en el nombre de Jesús todo lo que ha impedido que yo acepte tu palabra se quebrante en el nombre de Jesús ahora vamos pídale a Dios eso Señor, que todo lo que ha estorbado mi mente. Todo aquello que ha estorbado para que yo reciba tu palabra. En el nombre de Jesús sea quebrantado. Se ha echado afuera. Fuera. Yo quiero vivir de tu mano. Una vida agradable a ti. Apegado a tu palabra. Apegado a tu enseñanza tu bondad apegado a tu justicia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y quebrantamos Señor todo lo que el enemigo haya sembrado en nuestros corazones ahora se seca ahora se quebranta ahora se cancela en el nombre de Jesús ahora es echado fuera nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora toda resistencia se quebranta ahora ayúdanos a vivir Señor piadosamente ayúdanos a vivir Señor honrándote cada día de nuestra vida Ayúdanos Señor a amarte Cada día de nuestra vida En el nombre de Jesús Ayúdame Señor Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús a empezar un nuevo año De tu mano Honrándote, reconociéndote Aceptando tu palabra En el nombre de Jesús Te lo rogamos ahora Señor Te damos la gloria Señor Te damos la gloria Padre En el nombre de Jesús Y estamos Señor Cerrando este ciclo Agradecidos contigo Agradecidos contigo Señor Por todo lo que tú Nos has dado Gracias Diga conmigo gracias Señor y queremos empezar un nuevo año de tu mano. Como Cornelio. Ayúdame a ser un buen hombre Señor. Ore a Dios y dígaselo. Ayúdame a ser un buen hombre Señor. Señor ayúdame a ser un buen padre. Ayúdame a ser un buen hijo. Ayúdame a ser un buen esposo. Ayúdame a ser Señor un buen hombre delante de ti, ayúdame, vamos pídaselo, ayúdame Señor a caminar bajo tus principios, ayúdame Señor a caminar bajo tu palabra, bajo tu enseñanza, ayúdame Señor a caminar bajo tu dirección, bajo la dirección de tu espíritu, ayúdame Señor a caminar bajo la dirección de tu espíritu, en el nombre de Jesús, ayúdame, Quebrantamos todo engaño del enemigo Ahora Ahora Quebrantamos todo engaño del enemigo Ahora Toda palabra de mentira Y de engaño Ahora se seca Se quebranta toda semilla Que el diablo haya sembrado En las mentes y en los corazones Se seca ahora En el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús espíritus de engaño salen en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ayúdanos Señor Hay muchas formas de vivir esta vida Padre El diablo y el mismo hombre enseñan muchas formas de vivir la vida en este mundo Pero yo no quiero ninguna de ellas Yo quiero vivir conforme a tu palabra Así que todo espíritu de error y de engaño Que esté operando en mi vida Se quebranta en el nombre de Jesús De mentira se quebranta en el nombre de Jesús Se quebranta hay muchas formas en las que el diablo Señor enseña a la gente de cómo pueden vivir su vida El mismo ser humano Señor influenciado inconscientemente enseña de cómo puede vivir la vida Pero yo no quiero ninguna de ellas Yo quiero vivir conforme a tu palabra Yo quiero vivir conforme a tu enseñanza Yo quiero vivir conforme a tu verdad yo quiero vivir, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Así que todo engaño y espíritu de error, yo lo quebranto y lo echo fuera ahora. Lo quebranto y lo echo fuera ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. declaramos Señor que somos tuyos y que te pertenecemos declaramos Señor que somos uno contigo y que te pertenecemos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor. Ayúdanos sí, sí. a vivir, Señor, delante de ti, conforme a tu enseñanza, sí, sí. conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Sí, sí. Gracias, Señor. Sí, sí. Diga conmigo, gracias, Señor. Gracias. Te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por este año más. Gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos dejaste. Y entramos, Señor, un nuevo año de tu mano. Gracias, Padre. Te honramos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.